0: Bueno amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1 en este día lunes y como tenemos eh, cada lunes, cada 15 días y justamente hoy la verdad no lo podemos haber planificado mejor porque es un lunes especial porque, eh, bueno, ya terminamos con esas panzadas de fútbol que teníamos con respecto a selecciones, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, esta semana ya viene el, el otro superclásico pero esta vez por sudamericana es un ida y vuelta y eh, bueno se, se está poniendo se está poniendo lindo eh, el, la apertura en primera división y se está poniendo lindo la segunda división este y en la segunda división tenemos ahí como algo, de, algo imparcial porque obviamente uno hincha por el equipo de ever este, este que esperamos que, que siga escalando. Está con nosotros Everdo Santos, atleta de Cristo, que líder de, del movimiento, que muy amablemente cada 15 días tenemos estas conversaciones que tienen que ver no solamente con el fútbol mismo, vamos a poder hablar de muchas cosas, pero eh, de, de otros aspectos y más importantes también lo vamos a conversar. Así que, vía Zoom, ¿cómo andás Ever? ¿Todo bien? Buenas tardes.
1: Hola Pipo, buenas tardes para todos este, Ahí para Colocho también ahí, que debe estar atrás Que no, que no lo veo, pero a vos te veo Pipo, sí. un abrazo y un gusto siempre estar acá Conversando un rato
0: Ahí va, Eber, Este, habíamos dicho justamente que en materia de selecciones ya tenemos campeón de América, tenemos ca campeón de Europa y se está corriendo ese ese rumor de, de volver quizás a la a Artemio Franchi, ¿no? Este, ¿vos te acordás de de, de, esas, de, esa, de esa copa?
1: No, no me acuerdo.
0: La era? que la que era ¿Vos más
1: grande que yo, Pipo, yo soy muy
0: joven, no me acuerdo, nah, qué va a ser, <ríe> ¿Qué va a ser más grande que, qué, qué voy a ser más grande que vos, al contrario, yo creo que te, yo me eso sí, yo me retiré mucho antes del fútbol, ¿no? El fútbol me me, me dijo que te me retirara, este, pero no, pero se jugaba en los 90 con el, el, el campeón de, de América, con el campeón de Europa, hubo dos ediciones, una lo jugó Argentina con Dinamarca, Argentina había salido campeón de América en el 93 este justamente el último título de ellos hasta el sábado, con eh, esa Dinamarca que por causa de, 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 de la guerra de los Balcanes de, de Yugoslavia había sido invitada y se había y, y ganó la, la, la Eurocopa en el 92 y después la otra creo que se jugó en el 96 con eh, Francia campeón de Europa y eh, Uruguay campeón de América en el 95. Por eso, este, por eso y ahora con estaría, ¿eh?
1: estaría buenísimo estaría buenísimo
0: la verdad que sí, no yo pensé que tenía porque más o menos como en esa época eh, en esa en esa época bueno vos estabas jugando el fútbol ¿no? ahí vos estaba ya estabas jugando
1: estaba activo todavía estabas estaba activo,
0: activo sí. bueno pero sí. ¿qué, qué reflexiones podés, eh, nos podés comentar acerca de, de, de bueno de, de, de esta Argentina este, después de 28 años este cómo puedo o cómo podés analizar o qué, qué reflexión podés hacer eh, porque de de esa selección de, de que venían perdiendo finales, finales, tras finales, quedaron solamente cuatro, ¿no? Estamos hablando de Otamendi, Messi, el Kun Agüero y eh, Fideo Di María. Este, ¿qué, ¿Qué pasa por la... ¿Es, es, es verdad todo ese peso que hay en, en, en un jugador a la hora de, de, de decir bueno hace tanto tiempo porque de última bueno el, el jugador no tiene la culpa no de que hace 28 años que gana que no ganaron nada pero es así tanta presión
1: pa, la verdad yo por un lado me alegré pila por por estos muchachos, principalmente por Messi, ¿no? La verdad que uh -huh. el tipo lo que le ha remado, llegó a estar tan, tan deprimido por no haber logrado un torneo que se había alejado, ¿se acuerdan? Se había retirado. Sí, la
0: en, la, en, ah. en la Copa Centenario en el 2016.
1: Ahí va. Y bueno, lo, lo fueron a buscar. Ustedes saben la movida que hicieron en Argentina para que él volviera. Y, y la verdad, después de tanto esfuerzo y tantas derrotas y tantas frustraciones que había podido levantar el trofeo, la verdad, yo me alegré pila más que nada por él. Eh, más allá que le tengo mucho aprecio a amigos que tengo en Argentina pero más que nada por él eh, varias veces terminó tirado en el piso frustrado y como él dijo ¿no? Va pasando las vacaciones tristes porque recordá que cuando termina la temporada en Europa ahí arrancan las copas ¿no? tanto la Copa América como la Copa Mundial en el periodo que ellos ya tendrían que estar de vacaciones están jugando los torneos más importantes la gente a veces no toma en cuenta eso ¿no? el cansancio, todo lo que arrastra eh, la presión, la tensión de todo un año y meterle más tensión todavía al jugador, ¿no? Y con la responsabilidad, por ejemplo, que tienen los líderes de cada grupo, como es el caso de Messi en Argentina, creo que nadie se puede poner en el lugar de él. Entonces, este, que él haya logrado esto, como él dijo, Dios, eh, en, un, en, un, en Instagram ahí vi algo que, que subió que dice, eh, Dios tenía preparado este momento para mí. Y a mí me dejó algo muy, muy importante, muy importante. Y que detrás de, 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 de las derrotas y de los fracasos, este, Dios seguramente está preparando un momento especial para cada uno de nosotros ¿no? y ese fue el momento para Messi por eso yo me alegré mucho por él a ver, si hubiese ganado Brasil también era merecido porque Brasil hizo un buen torneo también Neymar hizo un buen torneo, o sea le podía haber tocado a Brasil pero bueno, viste cómo es el fútbol, le tocó a Argentina son detalles, a ese nivel son detalles, ganar o perder o empatar o, o ganar una tanda de penales son detalles y bueno, en ese detalle digamos que esta vez le tocó a Argentina. Yo me alegré mucho, porque están trabajando. Los dos, los dos que llegaron a la final creo que fueron los mejores equipos. Eh, más allá de que en una decisión por penales podía haber pasado Colombia. De hecho, podía haber pasado Uruguay contra Colombia. Y quizá podríamos hablar, estado, haber estado estado hablando de otra cosa ahora, ¿no? Claro. Como te o, digo, son, o, detalles,
0: o, eh, son o, detalles. O haber jugado una semifinal. Este. Sí. Pero eh, a mí lo que me. Que, que me reconforta, por decir de una manera, es el tema de, 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 de cuando uno dice que, que es perseverancia, ¿no? Y vos ves en esto en este equipo, en este caso en Argentina, la posibilidad de que ellos podrían estar perfectamente este en medio de las vacaciones. Vos imaginate, si a vos te cortan las vacaciones, ¿cómo saltás? Este, por, por supuesto. ¿cómo saltaría, no? Y sin embargo, con 28 partidos, con, aparte con una carga de partidos, porque los españ en España, un año, bueno, ellos están, eh, a diferencia de nosotros, ¿no? En, en el tema del calendario. Este, y a veces uno no, uno viene y da, a tener que meter la pata, que esto, que lo otro. Y a mí también uno de los que me alegró que, que habían sido tan criticados y había sido tan, eh, fue el fideo Di María. Un Di tipo, María. Sí, un tipo que sí, dijo, sí. Me, me podía estar, este, eh, yo prefiero que me relajen 45 millones de argentinos a, a estar este en París tomando un café, este, y nada. A lo que voy es, es como a veces la, la crítica despiadada de algún sector de la prensa, este, y más que nada, hay algo que, que, que creo que, que en el Río de la Plata sucede. Quizás en otros lados también, ¿no? Porque uno también me imagino que eh, teniendo a Portugal a Cristiano, lo, los periodistas este, este, los, los periodistas portugueses me habrán dicho ah, bueno, le ganaste nunca nada, ¿no? ¿entendés? El loco ganó Champions, cinco Champions seguida. Este, y él hace un par de años también se sacó esa espina. Pero aquí en Sudamérica creo que la, la prensa en particular tiene una hazaña en, en algunos lugares este, que, eh, que la verdad, que para mí, de, no, de Pero no la tan... prensa,
1: Pipo, la prensa refleja lo, lo que es la gente. Eh, la prensa son personas que, que piensan y viven muy parecido a nosotros y que opinan como la mayoría de la gente. La, la gente es muy, es muy ávida para criticar y juzgar, pero tiene muy poca empatía. Eh, muy pocas veces tienen la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Y como gana mucha plata. Que eso también hay un poco de envidia en la gente. Como ganan mucha plata, tienen que ir, venir, correr y ser robots prácticamente. Y no lo tomamos en cuenta que son personas que pueden tener un mal día, que pueden tener problemas familiares como tiene cualquiera. O sea, es muy difícil ponerse en la piel del otro, ¿no? Gracias a Dios a mí me ha tocado estar adentro y sé lo que es y sé lo que se sufre y sé el peso que te sacás de encima cuando lográs un, un objetivo. Porque más allá de la alegría, que es momentánea, el tema es sacarse una mochila de encima. La que se sacó Messi y la que se sacó Di María y seguramente mucha gente en Argentina.
0: Y bueno, eh, pasando para la Eurocopa, no sé si te tuviste pudiste ver un poco, viste la final, este ¿qué te pareció? Porque Bien. también Inglaterra... Sí, muchos... Hablando, no, yo te decía que hablando de, de, de Espina, este, los inventores... Del fútbol, este, nunca habían entrado a una final. Yo ese, los datos los conocí ese día. Yo pensé que, aunque sea alguna final, pero nunca habían, habían jugado una final y nunca habían ganado una, una euro. <ríe> Para mí es increíble después después nos después nosotros le exigimos a los nuestros con o sea de último para mí el el, el, el exigirnos es por una cuestión de, de de gloria que nosotros hemos que hemos tenido no este por mí está bien ahora ahora cada vez es más difícil o sea bueno nosotros tenemos 15 junto con Argentina pero Inglaterra aparte con una generación de jugadores la verdad un cuadrado tiene Inglaterra, pero agarró Italia después de la catástrofe de no clasificar a, a, a Rusia y se armó un tremendo cuadro también y se lo ganó.
1: Mira, hay, hay un viste que en Italia hubo un cambio generacional de la, la generación antigua de, de Italia creo que eran solamente dos. Sí 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 lo, eh,
0: Bonucci, zagueros. Eh, claro bo, los zagueros Bonucci y este y Chiellini. Después borraron va, a todos. Después,
1: ahí va. Y en, dentro de ese cambio generacional que tiene que haber y que es inevitable, ellos han, han tenido una escasez de triunfos importante. Eh, 53 años sin ganar una, una
0: euro. Más. 53 años sin ganar una euro. Nosotros ah. estamos nosotros estamos recién con nueve ¿no? Desde el 2011, no sí, Y de sí, 2011, es. la última había sido en el 95. O sea, imagínate si sí. nosotros hubiésemos pasado 53 años sin ganar claro. una Copa América. De todas maneras.
1: De todas maneras pienso que, que el nivel europeo es, es, es mayor que el nivel que hay en Sudamérica Y es más difícil ganar un euro que ganar una Copa América Acá estamos compitiendo con nueve países más En el euro hay muchos más países Y mucho mejor preparados eh, Con una infraestructura gigante Y que se Pero siempre, siempre
0: perdón Ever, Pero siempre, ganan, o sea, siempre están ahí o sea, A no ser Grecia en el 2004 Las las Copas Américas este, eh, Perdón, las Eurocopas la habían ganado a Alemania, Francia, España y hasta ahí nomás, o sea...
1: Sí, bueno, esta vez viste que Portugal quedó afuera al principio también, Holanda quedó afuera. Eh, es muy competitivo, la Eurocopa es mucho más competitiva yo creo que la Copa América. De todas maneras, no es fácil ganar una Copa América porque más allá de los buenos jugadores que tiene Uruguay estamos enfrentando a dos gigantes de, de, de América y del mundo como son Argentina y Brasil. Lo demás es parejo, pero yo creo que Brasil y Argentina están un poquito por encima. No, no quiere decir que no le puedas ganar que no puedas ganar una Copa América, pero la, la realidad es esa. Después está el tema del cambio generacional que tiene que haber, lo que hablamos de Italia, hizo un cambio, este ya tiene un proyecto igual de como cuatro o cinco años que están con Mancini, si no me equivoco.
0: Claro, después eh, del 2018, de... fue fue después del 2018, o yo no sé si en el 2017, cuando ya quedaron afuera, este ya hicieron ya hicieron ese, ese, ah, ese recambio. O sea, igual Entonces, bueno, sí, ya menos, cuatro años tres, cuatro mínimo. Años,
1: ¿no? De proceso con Mancini y recién ahora están obteniendo eh, eh, un triunfo. Bueno, eh, tiene 30, eh, 35
0: entonces... partidos, eh, no ha perdido, o sea, ha, ha tenido no sé si 28 29 victorias y tres empates, porque bueno, el partido de, de la final lo empataron 1 a 1, pero imagínate sí. cómo, cómo Italia no ha perdido ese catenacho, que siempre se le reconoció, nada más que ahora tienen un juego de mucho más de posesión que antes no tenían.
1: Exacto, le aportó lo que él tenía Si ustedes, los que no conocen a Mancini Al técnico de Italia, era un exquisito del fútbol ¿no? Y le aportó la, lo, lo que él tenía Al juego clásico de Italia De todas maneras, como te digo, son detalles O sea, por un penal eh, Bien o mal pateado o atajado por un arquero Cambia a levantar un trofeo mm. O irte triste a pasar todas las vacaciones A tu casa, o sea, son detalles A veces nosotros este, Emitimos opiniones por resultado final Ganaste o perdiste Cuando en realidad es muy poca la diferencia en ganar y perder en ese momento, ¿no? Es mucha la diferencia emocional, pero es solamente un detalle de un penal que te hace levantar un trofeo o no ganarlo. Yo creo que hay que valorar los procesos, un proceso que en un momento tuvo Uruguay, pero que también, para mi gusto, este, necesita un nuevo proceso, como lo están teniendo algunos países, y como Argentina inclusive lo tiene, que solamente mantiene cuatro jugadores de la vieja guardia, pero que también en poco tiempo van a pasar eh, creo que es tiempo de un, de un cambio generacional porque Uruguay tiene potencial, tiene muy buenos jugadores, jugadores jóvenes muy buenos que están saliendo este, entonces creo que ha sido una etapa linda la que se ha vivido pero también creo que es momento de una nueva etapa eh, de un nuevo proceso como el que está teniendo Italia y otros países más allá de si ganan el trofeo o no, pero se ve otra cosa, se ve eh, un fútbol moderno, un fútbol actual con jugadores jóvenes, con mucha dinámica y creo que hoy por hoy es lo que necesitan por ejemplo la sesión de Uruguay
0: Bueno Every, ¿cómo, ¿cómo viene Albion en, 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 la, en, en el campeonato?
1: Eh, bueno, la ve eh, hay algunos partidos que los ve, otros que no por un tema laboral, porque yo trabajo de tarde y hay muchos partidos que son a esa hora eh, y bueno, la viene remando ahí está en mitad de tabla ha ganado, ha perdido, ha empatado y creo que es el común denominador en la, en la segunda división, son equipos todos muy parejos, bastante bien armados todos los equipos Creo que el que tiene menos puntos tiene 6, el que tiene más tendrá 15, 16. O sea, está bastante amontonado el, el torneo. No hay grande diferencia entre el primero y el último. Por lo tanto, va a ser así hasta el final, me parece. Este, Yo creo que hoy el que está sacando un poquito de la cabeza es Racing. Pero también le va a tocar seguramente empatar o perder algún partido más. Y bueno, y Arion la va a estar peleando. O sea, no, no, es difícil decirte en qué lugar va a quedar al final del torneo, porque esto es partido a partido podés perder con el último y ganarle el primero, así que lo bueno es ser competitivo. Hoy alguien está siendo competitivo y para el club eso es algo una muy buena noticia, ser competitivo y estar lo más alto posible. Después se verá al final del torneo.
0: Eber, volviendo al, a lo que pasó con, con Argentina en la Copa América, este vos como, como bueno, entrenador, ¿no? porque en ese cambio de generacional tenés Urises de la vieja guardia, pero tenés Urises nuevos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo habrá sido, o qué pensás que, que pudo haber, eh, porque había había que agarrar, este sacar ese peso de 28 años sin, sin, sin ganar nada en Argentina, y con, y con el peso de las cuatro finales, y algunos ya meten también cinco, algunos más, este ¿cómo, cómo encarás un vestuario así, con, con un tiempo sin ganar? Bueno,
1: Scaloni es, es contemporáneo mío, de hecho no nos llegamos a enfrentar creo, pero él estuvo en la, en la selección argentina en la misma época que, que yo estuve en Uruguay, uh -huh. y es un, es un tipo que ha estado en selecciones juveniles argentinas, no ha tenido tanta experiencia en equipos de primera división, pero el conocimiento que él tiene con, con Messi y con varios este, de sus ex compañeros, eh, logró eh, tener una propuesta eh, futbolística, pero sobre todo... Eh, darles la, impo la importancia a esos jugadores que, que necesitan. Cuando el técnico se pone muy por arriba de los jugadores, hay problemas. Cuando hay técnicos que han sido muy exitosos en sus carreras, y no voy a nombrar a nadie, pero es muy evidente, eh, les cuesta mucho bajarse del pedestal, bajarse de la tarima en la que estuvieron toda la vida. Entonces tienen al jugador por debajo de ellos, y ellos están por encima. Lo que ha logrado Scaloni me parece que es potenciar eh, a estos buenos jugadores que están por por encima de la media, y darle lugar a jugadores jóvenes, que, que están con todas las ganas, con todas las pilas, con toda esa hambre de éxito. Logró unir eso y llegó hasta la final. Después, como te digo, podía haber ganado, podía haber perdido, pero llegó hasta la final, no le sobró nada, porque si ustedes se fijan, los que miraron la Copa América, todos los partidos de Argentina, salvo contra Bolivia, fueron parejos. Todos. Ganaron por un gol, no sí, sé si sí, ganó algún con otro nosotros, partido, más allá
0: que, que Uruguay jugó rematadamente mal, igual estuvo pidiendo la hora, o sea hubo un par de o sea Uruguay jugó colectivamente mal pero también lo estuvo ahí en jaque pero bueno está ellos metieron el gol, se abroquelaron anda hacerme un gol si puede.
1: <risa> ahí va bueno por eso te digo ellos hicieron que en el primer tiempo eh, la máxima expresión futbolística que pueden tener hacer la diferencia y después cuidarla es una estrategia, no siempre te sale. A ellos les salió bastante bien, salvo contra Colombia, que casi lo pierden. Después les salió bastante bien. Y en la final lograron un, un gol en el primer tiempo y después meterse atrás, que fue más o menos lo que hizo. Muy pocas veces salieron de atrás, cuando salieron de atrás trataban de salir a velocidad, poca tenencia, salvo en algunos momentos del partido. este Manteniendo el gol de ventaja, le hicieron pocos goles en toda la, en toda la, la Copa América y cualquier equipo al que le hacen pocos goles va a estar peleando un campeonato. Y eso fue lo que logró Argentina, estar unidos, todos meten, no sé si lo viste, pero todos meten, todos corren, el que no mete y no corre en Argentina no juega seguro, eh, y bueno, más lo que le pone Messi, Di María y eso es exquisitos del fútbol. Este, hicieron que le pudieran ganar a Brasil, si no, no había chance, porque si vamos a jugar por jugador, quizá Brasil está un poquito sí, por encima, ¿no? Está bien, Sacándole pero viste de, que también... Se, y son muy
0: también se, se dio, porque a veces como que, que los planetas se alinean, ¿no? Porque también convengamos que Brasil no, no fue ese Brasil que... Así como siempre pasa que Brasil en todos los mundiales o en algunas copas, siempre arranca de, me, de menor a mayor y después... Esta vez arrancó muy bien y después se fue se fue quedando porque a Perú le ganó 1-0. A a... tampoco fue gran cosa. El anterior partido, eh, creo que tampoco fue, no recuerdo. Ah, contra Ecuador. O sea, no le no le dio mucho. O sea, no le dio para. Sí, no le
1: sobró, no le sobró demasiado. Claro, no le sobró de demasiado
0: maneras... cómo veníamos, porque eh, era un cuco, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, yo creo que los equipos. Hoy los, los equipos están muy preparados, analizan mucho al rival y a medida que pasan los partidos vos le vas encontrando la vuelta para, para que los el, el equipo rival no te, no te haga eh, dos contra uno por los costados, no se te meta en espacios vacíos, o ya conoces los movimientos. Entonces vos llegás a los últimos partidos del torneo conociendo muy bien los movimientos del rival. Eso hace que para el rival no sea tan fácil. Para eh, Brasil, ante la presión que le ejerció en Argentina en algunos lugares del campo, fue muy difícil salir. Entonces Argentina hizo mucho foul, muchos fouls, cortaba tácticamente los avances de Brasil y eso hizo que Brasil no tuviera tantas llegadas tantas jugadas de gol como podía pasar con otros rivales entonces yo creo que es más virtud del que estás jugando contra Brasil que en sí los defectos que puede tener el Brasil porque la calidad de los jugadores está intacta entonces después aparece el tema de la presión de que estás jugando en tu campo que vas perdiendo y eso obviamente que te afecta, no no jugas igual cuando vas perdiendo, cuando vas ganando es inevitable este, entonces, eh, son muchos los factores que inciden para que un, un equipo nos no rinda al 100%, pero creo que es mucha virtud de Argentina y lo que le propuso el equipo.
0: Bueno, Eber, este, ya, eh, por ser, ya cerrando acá la, la columna, ¿qué, qué reflexión nos no podemos sacar? este porque bueno si hay algo que, que tiene el fútbol eso es eh, es el poder hacer alguna alguna metáfora con, con bueno con estos campeones no este dentro del vestuario hace poquito hace poquito hace poquito no ayer o hoy lo vi creo que por Twitter eh, se pudo ver un Messi, eh, la verdad, este, como, como alguien amateur, ¿no? como de, feliz, eh, celebrando, más allá de sacarse la, la, la espina de verdad, aquellos que cuestionaban su amor por Argentina, creo que siempre tuvieron equivocado, pero hay un vedito que está, sal, eh, que está saliendo, que lo, lo, lo vi hace un par de horas, que es el hecho de que ellos estaban cantando, dale campeón, dale campeón, y Rodrigo de Paul empezó como a cantar esa canción brasilera, bra y, y él agarró y le dijo, no, 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 esa no. Y se dio una vuelta y siguieron. Eh, eso también bueno, hacen. Eso hace también. Eso,
1: eso es un líder. Eso es un líder. Y eso es un líder, como Neymar es líder en Brasil y se le puede achacar un montón de cosas a Neymar. Pero estaban festejando los argentinos y en vez de irse al vestuario, fue, se cruzó al, al lado donde estaban los argentinos y le dio un abrazo a Messi. Porque más allá de la amistad, hay un tema de respeto. Y un respeto a la otra selección. Eh, eh, yo sé que lo tienen que hacer a veces por porque se lo dice la FIFA o lo Comebol, pero hacen el, 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 la, la hilera esa, el, sí. el túnel para que pasen lo, los, los rivales, sí. este, para que agarren las medallas. O sea, yo creo que hay muy lindos gestos, hay gestos de los otros, porque en el partido pasa de todo. El que estuvo dentro de una cancha sabe que dentro del partido pasa de todo, pero termina el partido, se terminó ahí, es algo que tenemos que comunicarle a los más jóvenes. Eh, el otro día me enteré de que un jugador de un cuadro grande le quiso cambiar la camiseta a un jugador de un cuadro chico, o sea, un jugador veterano de un cuadro grande que ha jugado en todos lados, selección, todo, le quiso cambiar su remera a un jugador muy joven de un cuadro grande, de su clásico rival, este y el, y el, el jugador de este, de este equipo, el más joven, no le aceptó la remera. Ese pibe ese pibe no entiende nada de fútbol, no entiende nada de la vida. Porque si de algo se trata esto, es de hacer amigos. Porque yo te puedo decir, habré ganado 10, 5 2, o ningún trofeo, pero los trofeos más importantes que tenemos en la vida son los amigos, eso es lo más importante, y no hay gente que no entiende eso, y ahora mismo voy a tener una charla con los chicos de Albion donde yo trabajo, y una de las cosas que les voy a decir es eso, miren el abrazo de Messi con Neymar, miren los buenos gestos que se ven muchísimo, y no tanto copien las malas actitudes de algunos jugadores, sobre todo los más jóvenes, como en Inglaterra, que varios estaban recibiendo la medalla de plata, por el segundo lugar y se la sacaban, apenas se la ponían se la sacaban. Sin embargo, los referentes de ese equipo no se la sacaron, ni Henderson se la sacó, ni Kane se la sacó, ni Sterling se la sacó, porque entienden lo que es el respeto, las nuevas generaciones tienen que entender de qué se trata esto, si no, tienen una mente muy cortita y no van a ser grandes personas ni, ni grandes profesionales, Porque para ser profesional es un combo de muchas cosas. Profesionales íntegramente, no solamente hacer un gol y meterla en el ángulo. Creo que hay que entender eso, eso es lo más importante.
0: Bueno, muy bien, este, Ever, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente los buenos consejos para los chicos de, de Albion de, de tu parte eh, los van, lo, lo van a hacer crecer no solamente como futbolista, ¿no? Porque algunos simplemente creen que es fútbol, sino que está bueno eh, que haya referentes que le, 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 lo guíen en, en su vida, porque son actitudes que después reflejan en, en otros aspectos de la vida. Ever, como muy siempre, bien. muchísimas gracias, como cada lunes en este segmento de Atletas de Cristo.
1: Un gustazo, un abrazo para vos, Pipo, para Colocho y para toda la gente que nos está escuchando. Bendiciones para todos.
0: Ahí va, bendiciones. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Colocho, ¿qué le parece? Y al regreso seguimos con más Falta 1.